0: 现在录音时间是二零二零年的九月二十八号晚上的九点三十。大家好，我是金先生。最近这个礼拜天气终于开始转凉了，我、哦、后终于可以熬过那个天气很热啊，然后每天都要用晚上都要用冰水才能度过日子哦。那我分配到的地住的地方宿舍又刚好是在顶楼，所以每天早上没有开冷气的话，直接都是被热醒哦，完全不用闹钟，满头汗这样子起来，然后出门上班，晚上回来刚好那个房间内就烤得被像烤箱一样，超级的闷热。而且更夸张的是那个水龙头，你有看过没有加热水器啊？只是那种完全冷水的自来水哦、喔，它一打开直接是40度，像个热水器烧火一样，就知道在这里太阳晒的地方有多强烈、多酷热。不过虽然很开心天气都已经转凉了，不过大家就更需要着去注意一下自己的环境跟口罩有没有戴好。毕竟天气变冷了，你空气相对的干燥，那個、病毒就比较容易传播，而且在。变冷的状况下，温度没有那么高，病毒可以存活的时间又更长了一些，所以啊，天冷虽然有好处，但是对于病毒来说就需要更加注意防范了。特别这个时期啦，就算不是武汉肺炎，还有感冒、流行性感冒这种事情，所以大家就注意好好戴好口罩，做好保湿。好，那这段时间，这个礼拜，台湾里面比较跟武汉肺炎有相关的新闻呢，就是台湾已经跟一个疫苗的募资平台 Covax 签约了，然后我们之后会经由他们那个平台分配去得到疫苗。那我们先说一下 Covax 是什么？ Covax 呢，它其实是由两个组织而合作出来的一个平台。那这两个组织呢，分别为全球疫苗联盟 （GAVI） 跟我们现在听到都有点想灌他们一拳的 WHO。这两个组织所一起合作主持的一个计划。那这个计划最主要作用就是从世界各国募资资金，然后由他们去决定，去资助一些疫苗的研究计划，然后在由这些计划成功之后制造出来之后，然后才能经由他们分配给各个国家。那这个疫苗平台不，当然不是你说你去申请就可以过了。它其实目前挑了九个计划来资助。那这九个计划呢，分别为美国的 l o v a v i o 然后还有大家很常听到的 b o d a r y 还有一家 n o v a v e x 那中国呢，分别为两家，是一家是香港大学研究的一种疫苗。那这个疫苗很特殊，我们后面讲会稍微讲一下。然后另外一家呢是三叶草生物制药的疫苗啊，还有一家英国的，就是大家最常啊，就之前新闻很大，然后大家都常听到的牛津大学疫苗，然后还有德国的 Guribag， 然后呢还有一个默克公司研究的疫苗哦，不过这个后面支撑的国家有有点多，在这资料上面写，它有法国有美国还有奥地利这三个国家来支持他们的研究。最后呢，就是澳洲的昆士兰大学的研究疫苗。那这个疫苗资助平台呢，他们其实不是看你现在疫苗的研究进度来决定他们要支要不要资助你的疫苗研究，而是他们好像是。依照目前他们试出的九个疫苗资助金，单，看起来他们好像是依照他们觉得那个疫苗的研发技术是不是比较与众不同，然后他们才来决定要不要资助这个研究计划。不然，其实你看，像之前中国有好几个什么那个解放军医院的。腺病毒疫苗，然后也说成功率很高，那它其实就不在这个研究清资助清单里面，因为我们之前就讲过，其实他们那个解放军的腺病毒疫苗是用人类的腺病毒去改造，那个技术其实是一个嗯大家都已经研究很久，然后不是什么创新的疫苗，那可能就是因为这个原因，这个解放军中国解放军那个腺病毒疫苗就没有在这一次的资助清单上面。而且为什么说它不是看你研究的进度如何来进行资助？呃，你看像是香港的，我们刚刚说比较特殊的香港，我们刚刚说过香港大学研发的疫苗比较特殊，那它的特殊点在于，我们一般的疫苗一定都是用注射的进去，然后这个香港大学研发的疫苗，它是直接用鼻腔喷雾的方式去。进入人体哦，那个这个就很特殊的，不过也因为这样的特殊性啦，他到现在还是在临床前，还没开始进行人体实验。而、呃、他们在公布的报告里面，他们预计是大概十一月的时候会进行人体实验啦。所以从这一点看起来，他们就是比较注重于那个疫苗的研究技术啊、呃，是否值得去资助、哦。那看他们选择的种类，好像也看起来蛮平均的啦。呃，他们这样子看起来，那个疫苗的种类分别为次单位的有三支，然后 RNA 疫苗有两支，活菌疫苗两支，然后还有 DNA 疫苗一支。哦，这样看起来他们没有去单压某一种疫苗的状况，而是比较平均的去分散现在每一种研发疫苗的方式。那首先 ，RNA 疫苗就不用说了嘛，毕竟 RNA 疫苗是我们现在比较新的研究方式、研发方式啦，所以他也就选了两家，分别为美国的 m o d e r n 还有德国的 CoriVac。那再来 DNA 疫苗这个技术虽然比较旧一点，但还是蛮新的，他选了一家美国的 l o 罗伯米哦。然后但是 l o v 罗 v i o 他们刚刚看到。啊，有一个新闻就是他们暂停了疫苗的临床实验，那可能他们可能遇上什么我们之前说过的副作用的问题之类的。那我们之后再看看他们有发的新闻稿是什么样的状况。那再来就是两个比较不那么新的技术分别为次单位跟活菌。那我们先讲活菌，那活菌牛津大学疫苗，大家可能之前新闻都看过了。那我们之前也节目上也有讲过哦，那个他们最特殊的就是用黑猩猩的腺病毒当做载体来制作疫苗，而另外一家活性减毒的疫苗呢，就是默克。那这家公司跟其他不同就是。他们的目标是以口服的方式来接种疫苗，就像小儿麻痹的沙宾疫苗一样。这样的好处呢，就是接种方便嘛，啊、只需要滴几滴，然后服用下去就好，然后不用去注射。然后我们之前讲过疫苗，所以讲过了。你用服用的方式，还会让 IgA 的抗体增强。那 IgA 抗体呢，又特别是黏膜上面特别会有的，而冠状病毒感染人的时候，就是需要经过黏膜。那你的黏膜上面有特别有 IgA 抗体可以抵抗它们的时候，人就相对的不容易感染。那最后的次单位疫苗就是制造出抗原蛋白的疫苗，那分别有三种。然后美国的 n o v a v e x 呢，他们说他们是使用分子技术来制造出疫苗，而据他们自己表示啦，那他们使用分子技术去合成的。啊、呃，抗原蛋白呢，可以使用更少的剂量，可以去刺激抗体的产生。然后再来另外一家中国的三叶草公司呢，他们说，哎、他们的抗原蛋白可以制造成三聚体，然后一样就是可以更容易引起人类的抗体产生。然后最后一 家， 他们昆澳洲的昆士兰大 学， 那他们以抗原蛋白比较特殊的技术 呢， 是那个蛋白上面有有一个分子钳的结 构， 那他们表示说这个分子钳 呢， 可以让人体更容易去识别抗 原， 进而去更快的产生抗体。好，那看完这九个，我们来看一下究竟是哪一个研发成功，对台湾会比较方便、比较好的。那先说一下我内心内的排行啦。那以种类来说的话，我第一名应该是选那个活俊减毒疫苗，然后下一个分别为次单位，然后 DNA 最后才是 RNA。那至于香港的那一个，虽然它的服用使用方式很特殊啊，就是直接喷鼻腔。但是毕竟它研发成功了，我们台湾也不能买它，因为它是中国的，台湾不能买中国制药的疫苗，所以香港跟三叶草这两个就先出局了。那为什么是玄活菌减毒的疫苗第一？那之前说了，你在吃打第一次之后，那个病毒减毒啦，减毒的病毒就会一直在你身体里面繁衍，然后直到你的身体有抵抗力。这其中都不太再需要再试打第二次，所以你在试打方面就相对的比较方便，不需要多次的试打。那第二个次单位疫苗呢？虽然这个技术比较古早了啦，然后，但是它有一个好处，就是毕竟它的制造大家都比较熟，然后它的状况比较稳定，而且它在保存上面也没有什么其他特殊的难处。然后再来的 DNA 疫苗，嗯，那其实它在我的心目中，它的好处跟使用的难使用上面的限制跟下一个 RNA 疫苗是一样的。那只是 RNA 疫苗，它有一个对于温度比较严苛的限制，所以 DNA 疫苗稍微排在 RNA 疫苗前面一点点。而最后一个 RNA 疫苗，这个就比较，哎、欸，我觉得有点尴尬啦，因为它是现在比较新的技术，我们还不知道它能不能成功。但是我们前提是能不能成，它能成功嘛？所以这个就先不考虑。我会排它在最后，原因其实是因为它在保存上面有一个很大的限制。啊，各位要先知道 ，RNA 其实是一个很脆弱的东西，它很容易被大自然空气中的 r n a s 就是 RNA 分解酶给分解掉。它不止在大气中有，人体上面也是一大堆分解酶。我们吐个口水里面就有 RNA 分解酶可以把它分解。而且它对于温度的保存也有一定的要求啊，它。至少要保存在负0十状况下面才会比较稳定。如果你是放在一般家用冰箱的冷冻库，像是负二十那一种的话，那它保存时间就没有办法保存的太长，它会裂解断掉。嗯，这要怎么形容想想？然后你就想象是一个电影胶卷好了，那你的身体就是看着这个 RNA 的电影胶卷去制造出抗原蛋白。那你当你这个 RNA 的电影胶卷断裂之后，那它就是看不完全嘛，它没有办法依照你心目中所设计的那一段不制造顺序，制造出你想要的抗原蛋白。那你没办法制造出抗原蛋白的话，那这个疫苗相。一定就是没有作用，所以会把 RNA 疫苗排在最后的，就是这个原因，它在运输跟保存上面需要费的心力有太多太多了。那之前有一家新闻说，哦，台湾、中国的不买，只剩下一家可以选。那我是不知道它看成哪一个名单了、啊。不过就那新闻里面写的内容也相，也是写说我们刚刚讲的保存温度的问题啊。不过就我刚刚所讲过。的其实就只有 RNA 疫苗比较有保存方面的问题，而次单位跟活性减毒疫苗，那这两个其实也是一个大家都很久以前就有用过，所以在保存温度上面相信不会是什么太大的问题。所以就算扣掉中国的两支疫苗，然后最后我觉得比较麻烦的 RNA 疫苗之外，那我们还有五支疫苗，我们可以期待他们接下来的发展。那尽希望他们可以尽快的研发成功。好，那再来，我会在之前呢，我们都会再介绍一个病毒或细菌，而这一次呢，我会介绍一下一个职业，那就是我以前的本业叫做医检师。那为什么会突然要从介绍细菌病毒改为介绍我以前的本业呢？那如果各位有看最近有看新闻的话，那可能你会稍微去注意到有一则新闻，就是检验项目它要开放给很多的科系可以去执行啊，只要那个地方你有稍加经过训练认证的话，它检验项目它可以开放给兽医啊，给昆虫系啊，给生物科技系啊，什么其他上们洋洋洒洒差了好几个吧。那这个新闻一出来啊、哦，不用说，在职的医检师一定都是大力的反对，连学校老师也大力的反对。那当然我也不例外，我也是站在反对的那一方。不过我相信，在说我们为什么反对之前，我觉得有必要让大家认识一下医检师是什么。毕竟做过也知道，在医检师啦，在医院其实是一个非常非常不会让人家去注意到的单位。那各位看病的时 候， 嗯， 尤其是大医院的时 候， 大家应该都会在看完 整， 然后很多时候大家都会去要去抽 血， 然后或者是留你的尿 液， 接着去检验。那这个裁剪的。人通常都是一件事，然后之后送到后面的实验室，也一样是由一件事来执行。之后发出的检验报告，也就是你在医生那边会看到的所有数值啊，你的血球数量啊，尿液里面的呃那些尿酸浓度、肌酐酸浓度，甚至里面有没有潜血，验出这些报告的人就是一件事。那在大家那么常用到，为什么大家会不太去注意到这个单位了？嗯，那因为工作性质的关系，我也可以了解啦，为什么不会去注意到，因为在一般的时候嘛，大家一定第一个看到就是医生，然后旁边就会有跟着的护士，那大家也会经常的看到。之后你去领药呢，你也知道领药给你的那个人是药剂师。你去照 X 光，看得到里面操作 X 光机器的人是放射师，而就只有一检时，你在抽完血之后在。产生报告的这段期间，你是完全看不到他们在做什么的。虽然说还有一些是在操作心电图的时候，还有照脑波的时候啦，嗯、但是脑波应该比较少人去会去用到，一般都是心电图。那些通常都会是女性的一检师，因为性别操作上的关系，因为心电图的时候你需要去，呃，直接碰触到病人的肌肤，所以心电图的操作通常会有女医一检师来操作，会比较方便。但是因为有一些比较刻板的观念啦、啊，很多人在认为医院里面女性大部分就是护理师，所以唯一一个呃，医检师比较会让大家看到工作内容的单位也很常会被人家误会。所以要知道你在医院里面得到所有数字的报告，就是那些数值啊，浓度多少，数量多少，有没有被细菌感染，然后阴性、阳性那一些。都是由医检师所检验出来的，所以从这一点你就可以知道，医检师其实在医院里面是一个还蛮重要的单位。一旦有一些检验数值错误，它会影响到医生的判读。尤其现在医院里面的医疗很多都是会是依赖你检验出来的数字来确定你身体的状况来做医疗。好，那稍微解释一下。一检师的工作内容跟重要性之后，我们来讲讲为什么这一次新闻出来之后会有这么大的反弹，会影响到工作权利这一点先不谈，毕竟那个是一检师是一个需要考执照职业，那大家也是念过很多书才去考上执照的，那你现在说经过一个检验训练就让。其他科系可以去同样的去执行检验业务，那不用说，大家都买一定会反弹。那我们从被检验者，也就是病患这一方面去说好了。检验其实它不是说你把检体送进去，它给出数值，它就直接发报告就好了。一个合格的意见是，它除了直接去发报告之外，它还要去看一下你所检验出来的数值是不是正常的，也有可能就是机器突然有问题。你说检验的数值，因为机器的关系，原本是正常的，结果变成异常。不过这还不打紧，反正变成异常，那就是，呃，大家多多做一顿检查，发现异常，多浪费一些医疗资源而已。而比较糟糕就是，你原本是异常的，结果因为机器的原因变，结果它是变成正常的，那这个就是一个比较严重的状况，那就代表是，呃，你其实是有病的。但是因为机械关系，结果你是没有病，那医生看了你的数值，哎、欸，你没有病啊，那当然就直接放你走，直接放你过了，那当然就是延误了医疗的时机。而一个合格的检验师，他是会从其他的数值去发现說，说这个数值其实是因为一切关系而被低估的，而病人的状况、身体状况其实是有问题的。检验师就是这样一个作为把关的一个存在。那除了把关的作用之外，那其实原本应该还会有一个作用，就是。呃，他可以去建议医生，他这个病患可能是什么样的一个其他的病症。啊，我们前面说那么多的抗体，我们就以抗体来讲的话，呃，大家都会知道 IgE。那如果你身体里面 IgE 过高的话，它其实会有几种状况，就可能是过敏，还有一个就是寄生虫感染。其实还有一个状况就是，当病人身上有 IgE 型的骨髓瘤的时候，那他的 IgE 也会升高。但如果你是光看他抗体的状况的话，你不会知道他是不是因为骨髓瘤而导致于他 IgE 升高。那那如果这个病人也只是因为他过敏症状很严重去看了过敏科，然后症状又在初期，那很容易就会被当成一般的过敏。但是如果病人有做白血球技术的话，那如果是因为骨髓瘤而导致于 IgE 升高的病人。你可以看到，在 p l a s m a c e l l 这一项是会升高的，而医检师如果有看到这个状况，那他也可以去特别标注，提醒医师说，哎、欸，这个病人可能不是过敏导致有 I G E 升高这么简单而已，所以你就会知道，呃，医检师并不是只有看机器发报告这么简单，他需要去注意一下这个病人他们所有身体的数值跟状况。那你交给其他的科系。做那在因为在课业上面训练的方式不一样，他们可能没有办法那么详细的去注意到所有的数值状况，这就有点像是你去医院看病，结果人家找兽医来帮你看病，那人家同样是医病啊，但是问题是他受的训练跟医生受的训练就不一样啊，所认知的病理状况跟医疗方式是截然不同的。那如果你不能接受有看病的时候是由受益来帮你看病的话，那相信也不会有什么人可以接受你去检验的时候是由昆虫系啊，或者是其他的科系来帮你去检验你的身体状况的。好，那这一集的内容就先讲到这边。那先给各位预告一下，在这个礼拜五我会上一集跟。很多 podcast 合作联合举办的一个台语周的活动。那我的题目是讲一些台语跟医疗相关的一些名词啊。不过，呃，我在录完之后才觉得，哦，自己的台语真的讲的是有够烂的。所以，如果各位听到那一集，就还烦请各位有耐心。那一集应该是我录过所有节目里面最短的一集了啊。那如果觉得伤耳朵的话，那就再请多多包涵。我真的觉得我有点丢了台南人的脸，没有办法把台语讲得非常的好。那各位读果对至于这一集的内容有什么问题，或觉得什么地方需要改进的，欢迎到 FB 搜寻里在先生有问题。我们下次再见，拜拜。